0: Så välkomna till dagens podcast med mig Martin Fransson som driver Wellich i Gamla stan, Stockholm. Och en dryga 20-30 minuter beroende på hur vi tar vägen så kommer jag göra en idag med Anna Leesson som har kvinnokompetensen. Med ett härligt ledord också. Blandat mm -hmm. det bäst.
1: Just det. Hej, Anna heter jag.
0: Och vi tänkte ju ja, se vad som dyker upp i den här dialogen för vi är ju samarbete tidigare och du jobbar ju med ledarskap utifrån... Det är inte bara kvinnor som går igenom i programmet- men det är även män som går i programmen. Ja. Och där har du en otrolig erfarenhet- i en flera decenni att jobba med ledarskap- mm. i Sverige och även i Bryssel. Mm -hmm. Det stämmer det. Och jag jobbar ju med... Från ett annat perspektiv, men jag jobbar ju med- ledning och chefer och annat- men utifrån mer hälsoperspektivet- och ta hand om deras hälsa och förmåga- Må bra och prestera på topp, som är liksom ledord för Wellerts. Ja. Och kunna göra det varaktigt genom livet alla skeden. Då. Ja. Och då ser jag ju in på människor från ett perspektiv, mer från individer och små grupper. Och du ser från ett annat perspektiv, så det är tekniskt tänkte att det kul att utforska lite grann. Mm -hmm. erfarenhet och tankar kring hur, hur mår människor där ute och hur får, mår företagen och grupper
1: och... Allmänt tycker jag inte att de mår så bra. Alltså det har varit en väldig... Genom åren så har man ju styrt företag med hjälp av kontroll.
0: Mm.
1: Istället för det som egentligen människan vill ha. Nämligen möjlighet att skapa och visa hur man, vad man kan. Och, mm. och då behöver man mer nya ledord som frihet, frihet under ansvar. Ja. Och om man då fortfarande har kvar en väldigt gammaldags företagskultur som går utifrån att kontrollera och styra människor med hjälp av pengar ja. så stämmer ju inte det i dagens moderna samhälle. Det stämmer ju inte alls och det stämmer ju inte heller på oss. Som är. Jag är ju, har ju varit med i många år och har jobbat i 30 år med de här frågorna och jag menar jag har alltid känt mig sådär väldigt modern i det perspektivet att jag ja. vill jobba. I frihet och fritom och ansvar. Och det kanske förklarar då att jag har startat bolag och är en entreprenör. No. Men jag upplever ju att den här eh, drivkrafterna finns hos alla människor. Ja. Inte bara de yngre utan hos alla människor. Och att vi har anpassat oss lite för mycket genom åren att lyssna på det här att pengar är mål istället för medel att förverkliga sitt företagsverksamhet mm. Eller individernas potential som ju jag tror så enormt mycket på. Precis.
0: Det är ju den grejen att, och det är det som jag tror, det har ju alltid funnits. Det är bara proportioner av det. Jag tror mm. idag vi ser det som en generation, det här självförverkligandet mm. och att, att gå till en arbetsplats så vill man göra skillnad. Man letar upp arbetsplatser utifrån att man vill göra skillnad och mm. vad är det det företaget gör för att göra skillnad i världen mer. Så det är som andra drivkrafter än bara det ekonomiska då som... Ja, och jag tror att
1: den livkraften som ökar mest exponentiellt- det är just meningsfullheten. Mm. Och där tror jag att, vi kan se att de yngre generationerna är fullständigt klara på det här- att det här kan vara meningslöst att hålla på med någonting- medan ja. det här kan vara meningsfullt. Medan, och det tycker jag nog att det är det man måste fånga i ledarskapet- oavsett om man så att säga, ska stödja människor och verka genom dem- på olika sätt och får det om att, att hända någonting i ett företag. Mm. Mot mål och resultat. Eller om man bara själv vill leda sig själv. Och lära ja. sig att själv. Som du och jag också jobbar med. Precis. Från varsitt, varsitt håll. Där tycker jag att vi måste fundera mer på. Vad är meningen just med mitt liv? Va, va, och det måste ju vi som ledare då hjälpa människor att göra. Mm. Vi måste sätta ord på det här alltså. Var, varför, varför jobbar du här egentligen? Precis. Jag vet, jag har gjort det flera gånger ett bra exempel. Till exempel var en kvinna en gång där jag undrade varför hon jobbar i fastighetsbranschen.
0: Mm.
1: Varför jobbar du i fastighetsbranschen? Hon kunde inte förklara varför jag jobbar i fastighetsbranschen. Nej. Men efter att vi hade bollat det här väldigt länge så blev hon nästan lite sur och så sa hon så här Jag jobbar i fastighetsbranschen för jag tror på att fastigheter är de fasta fundament var på samhället vilar. Ja, ja det var hon
0: verkligen. Sina grundvärderingar är och det tyckte jag var
1: så härligt ja. För det förklarade ju faktiskt varför hon var där Och varför jobbar du i kapitalbranschen Vad är det egentligen som mm. gör att du är där Varför jobbar du med konsumism Tror du på konsumism Eller har du någon annan idé om det Vill du förverkliga någonting annat Precis. Med detta Ja. Varför jobbar du med kvalitet mm. Och så vidare Så att Båren måste ju våga ställa de här frågorna Men främst måste vi som ledare hjälpa till Att förlösa det här Ja för det är ju det jag kallar för att förlösa potentialen hos människor. Mm. Och får man fatt på den här, man kan kalla det för så att säga, kärnvärdet hos en människa. Ja då, då, då kan man ju diskutera vad som helst och vad kan man göra tillsammans. Mm. Och om inte jag behöver det då som ledare så kanske jag ska hjälpa dig att vara på någon annanstans. Exakt. Du kanske ska söka det till något annat ställe mm. där de kan få utlopp för det här och det, det tycker jag också är ett problem då. I näringslivet det är ju det här med rätt person på rätt plats. Ja. Jobba människor verkligen med det de ska. Mm. Alltså jag skulle tro att det är 80% procent jobbar med det de inte ska.
0: Precis. Mm. Utifrån så. vad de har gjort för sant, så säger säga, som egentligen inte är vad de genuint känner. och Som kommer från hjärtat eller inre. Och, och det är det, det. jag möter mycket. Och det är så många som kommer från företagskultur. Är att de kommer in därför att de går till väggen. Eller de är på väg och in i väggen och är lite vidbrända och stressade. <gåll> Och om inte det löser det ut sig rätt snabbt, så, så rent initialt så tittar jag på det, men jag brukar förvänta mig att det kan mycket väl sluta med att du kommer byta jobb. Ja. Därför att för mig är det sant att, att det så många, många får de här sakerna därför att man är kvar i ett sammanhang ja. där man inte längre ska vara. Och då så kommer det protester från systemet. att eh, Det kan vara mycket att göra det ifrån att det är så men många gånger så handlar det också om att det är en diskrepans, det finns ett stort gap. Mm. mellan vad man egentligen känner att man vill göra och vad man gör. Och det visar sig förr eller senare i fysisk ohälsa eller mental ohälsa eller emotionell ohälsa eller social ohälsa.
1: Jag skulle säga att det är alltså vår tids välfärdsproblematik, ilandsproblematik mm. och folksjukdom mm. det här. Mm. Och att det kan ju mycket riktigt vara så då att det är till väldigt mycket sjukdomar att man så att säga, inte följer sitt hjärtas röst. Och när vi pratar om det så pratar vi om mödet. Ja. Alltså det vill säga att du har med dig någonting in i det här livet där du ska våga så att säga, förverkliga det du egentligen har plan på att mm. förverkliga. Och så länge du då håller dig till det, då får du inte massa besvär egentligen. Men så fort du viker av från det här, då får du väldigt mycket besvär. Ja. Och det, det är ju det som tar sig uttryck i sjukdomar och olika slag. då. Mm.
0: Och det kan ju på... Lyssnar, kan man ha olika tankar. men Det är helt i synergi med hur jag tänker och hur jag jobbar. Så det kan man se på det från olika perspektiv. Givetvis beroende på vilka symptom och sånt man har. Men just det att när det blir för stor glapp mellan det livet jag lever- och det livet jag var ämnad och kom in hit för just. att leva. Då börjar det, liksom, det knaka på olika sätt. Och jag brukar säga att ett symptom är en budbärare- Just på det. det är som liksom en budbär det är liksom din högre röst som pratar ner i tidsspår det här funkar inte längre byt riktning
1: helt rätt <här> och hur, om, hur rätt länge hur
0: intensivt behöver det liksom skrika innan det blir uppenbart för det är det syftet egentligen Så i ett biologiskt perspektiv för ett symptom det är ju bara att säga till att stoppa upp lägga märke till vad som först på här, ändra jag har lagt handen på en spis plattan. stanna upp, ta bort den, det går rätt fort. Men i många andra lissammanhang idag så är det så mycket komplexa informationsbitar. Så det här att översätta och tolka är inte alltid det lättaste för oss idag.
1: Nej, Jag skulle säga att det här kommer ju ledarskapet in. Och även chefskapet kan jag tycka. För mig är ju ledarskap mer av att vara en förebild så att människor inspireras. Ja. Och att jag lever mina värderingar och inspireras av det. Mm. Medan skälskapet är ju att våga se allt det här yeah. som pågår. Och förstå att så fort du har makt så mm. väljer du ju att dels projicera behovet av att tjäna pengar primärt. Yeah. Ja, på varje individ du har va. Men det är också det att du projicerar ju att eh, det de facto du har rätt. Det är du som vill att de ska göra det här. Och då är det klart att det är en himla massa människor där ute som inte som, som känner att ja, men alltså, om jag fick göra det här så skulle jag kanske göra det lite grann så. Det skulle vara mm. mer i linje med mina värderingar eller mm. med, min, med mitt öde då, som vi ja. pratar om då. Och jag tror ju verkligen att eh, det är svårt det här. Därför att hela samhället handlar ju om eh, alltså börsen och, och tillväxt och, och kartalsekonomi och Allting handlar om att vi ska mäta den här sista raden på pengarsidan istället mm. för att mäta välmåendet. Typ ja, exakt. Och där finns det ju någon, om jag har fattat rätt, eh, något av länderna i Östasien mm. som mäter BNP-lycka. Ja, brutalt. Just det. Istället för att mäta jag... BNP-pengar.
0: Mm. Det kommer ju upp nu. Det är nu i mars här på vårdagjämningen som är väl en tjugonde mars och sånt där. Kommer i så är ju glädjens dag så säger det man promotar happiness-indexet och Butan i ett land som då har tagit det som sitt högsta ambitionsnivå och det är ju egentligen om man tittar på allt det i en social som jobbar som mm. lägger med praktor läkare, typ egentligen så gäller ju det här då världshälsoorganisationens definition på hälsa är ju att så att säga, inte det bara handlar om att bli kvitt symptom och handikapp utan det handlar ju om ett optimalt Fysiskt, emotionellt, psykosocialt, välbefinnande.
1: Ja, det stämmer. Det är och hela människan.
0: Ja, och det är ju... Hur mår man då? Mm. Ja, du är glad och lycklig. Mm. Oberoende av ångställdigheter, oberoende av handlingar, så, så mår du bra. Mm. Det borde ju vara liksom det som genomsyrar kulturen mm. ner in i allt ledarskap
1: oberoende företags mm. övriga verksamhet. Så. Mm. Och det är ju därför naturligtvis som ja, entreprenörskap... Kommer att öka ja. av det skälet. Där. Ja. För att det är ju ett slags livslångt skapande process Exakt. som den enkla människan egentligen drömmer om. Lustfyllt. Ja, lustfyllt. Vad alltså man är så himla tränad. Och det är väl här återigen ledarskapet kommer in. Alltså måste ju hjälpa våra medarbetare att träna bort. De från att de ständigt ska anpassa sig. Ja. Och inte vara rädda för att de då ska bli modiga och självständiga och, och säga emot. Mm. Så jag skulle tro också att chefs och ledarskap idag behöver tränas mycket mer i att kunna ta emot alltså, olika åsikter. Precis. Och det är ju därför jag tror på att blanda till bäst. Ja. Ja. Kvinnor och män kommer från olika håll. Ja. Med sina maskulina och feminina aspekter som man har ju i, 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 i Vare sig man är man eller kvinna, yin ja. och yang och, och, och det måste man ju på något sätt se till att få i balans, ja. först i sig själv och sen kan man kanske få det då i, i företaget och Precis. bli en, en leading role model, förebild för en person som kanske kan göra det vi gör du och jag nu vi försöker föra en dialog. Mm. Alltså tvåvägskommunikation. Precis. Där vi försöker, även om det kan vara svårt att <laughs> lyssna på varandra. när ja. man har hela tiden idéer om vad man ska säga och sådär. Ja, precis. Ja. Och
0: samtidigt få med åhörarna, de som sitter och lyssnar på podcasten.
1: Ja, just det. Att du känner dig engagerad ja, och inbädd i det här. precis.
0: <laughs> det är många facetter där. Just det. Jag ska med. Och det är det, det här att jag tycker det är bra att du här att få manliga kvinnor på plats i sig själv. Mm. Alltså de här facetterna är ju någonting... Ledarskapet har ju olika karaktärer. Alltså där går vi på vår känsla. Eller går vi på vår, vår förnuft, vår tanke så att säga. Hela lägger det på manligt eller kvinnligt. Det kan man liksom säga. För vi har ju båda det här i oss. Om vi är manlig kvinna. Mm. Men just den biten, den här ständiga växlingen i ledarskapskulturen. Där det har varit liksom väldigt mycket premiering av... Det handlar inte om vad du känner utan handlar om vad, vad visar siffrorna, vad, vad visar studierna, eller vad visar som, hur kan vi mäta det här?
1: Och man kan, jag, det är, jag skulle vilja liksom diskutera lite med dig om hur man, vilka kroppsliga krämpor man får när man så att säga, är obalanserad mellan vänster och höger järnhalva Ja, det är en ja. det. Det är lite intressant va? för att det har vi ju märkt ofta när vi jobbar med... Kroppskroppen som vi har gjort tillsammans du och jag på olika sätt. Mm. Och där man säger att det är en del av kroppen då, om man till exempel har blockeringar i vänstersidan ja. så har man så här svårigheter att få ut sitt känsloliv och sätta mm. ord på sina känslor. Mm. Mm. Medan det gäller det omvända då, om man har vänstersida. För då kan man sätta ord på sina känslor. Ja. Och det, finns ja,
0: och det finns olika sätt till, men jag tycker det är väldigt spännande så, för det, det är, man kan ju använda kroppen det är ju det vi lever och verkar igenom det är ju så vi är för kropp klart, att vi har alla en kropp mm -hmm. eh, och, men företaget har ju också en, en grupp har ju också en kropp så att säga metaforiskt vi kan sätta den här vänster högbalansen på och då är ju det som liksom så att högerhjärnhalvan är ju den delen som är mer analog, mer helhet mm. det finns alltså en gradskala men tar också helhetsperspektiv och den som mer översätter känslorna som egentligen kommer från lägre delar i hjärnan, mm. som det limbiska systemet och det tidigare har lust för olust. Mm. Men det är ju vänster kroppshalva som den primärt styr. Mm. Så det här när det är stopp i vår förmåga att ta in en känsla, att känna någonting fullt ut, när vi sätter liksom locket på där, mm. då blir det blockeringar mer i vänster kroppshalva mm.
1: Och det ser vi ju tydligt, inte minst när vi jobbar med kvinnor, ja. så är det just det som händer. Att mm. de kan komma och säga, varför har jag så ont i benet, i vänstra benet idag? Ja. Ja, vad, vad har du för, vad har för problem egentligen ja. kan man fråga sig
0: då? då. Ja, ja. vad är det inte vi känner vid? Exakt. Vad är det inte vi känner på? Mm. Vad är det inte vi på? Som enda sättet vi kan känna på det är genom att det manifesterar sig på det här sättet. Mm. Eh.
1: Så kroppen talar ju till dig och försöker ju hjälpa dig som, som människa hela tiden. Och det är ju också någonting som jag tycker att man som ledare måste kunna för, försöka fånga upp om istället för att tro att, att nu är mina barn sjuka och nu är jag sjuk och nu är det sig och nu är det så och vad synd om er. Mm. Istället för, för all del kan det ju vara väldigt irriterande för jag är ju en sån som alltid ställer sådana frågor ja, så, så då är du sjuk idag ja. ja, då får vi ta och prata om det nästa gång. Ja, och det är väldigt tycker man väldigt obehagligt för man tycker inte att det hänger ihop Nej. med det man försöker så att säga åstadkomma dagligen i jobbet eller i hemmet eller vad det nu kan mm. vara för någonting va? och att lära sig att det här hänger ihop så otroligt ja. Ja. tydligt, det skulle ju vara mitt i alla fall, det skulle jag ju be ni som lyssnar på oss här, att verkligen tänka till lite grann om det här. För det är egentligen hemligheten nu. Mm. Det, ja. det hänger ihop. Det hänger ihop. Ja. Allt och så, har är
0: ett. så har alltid varit så och kommer alltid vara. Ja. Och sen så söker vi folk. Finns det olika modeller som man söker som liksom ja. beskriver här, det, här, det här som vi erfar. Mm. Så gör en hel del av det. För den andra biten, då, vi tittar kommer kommer tillbaka, så det är det som liksom högersidan som styrs med det vänstra halva med alla som kommer in och har som jag ser då, kortare ben på högersidan mm -hmm. sammandragningar på högersidan mm. och då hur mycket det är kopplat till den här handlingen det här som jag gör, mm. men egentligen inte vill göra mm. det matchar inte, min viljeimpulsen är egentligen annorlunda, men jag fortsätter att göra någonting som som inte är kongruent med mitt liv och levande, och hur det börjar protestera i, i högersidan då, genom att så Sen är det lite olika om man tittar på benet eller mm. i armen så säger säga.
1: Ja. Och, och det kan man ju säga då att det, i näringslivet är det ju det som har premierats hela tiden. Leverans, prestation ja. och det är ju det som premieras hela tiden i idrottslivet. Performance mm. ja. och vinster och allt det här och vinnarskallar i rörelse. Och, och någonstans så måste man få en balans i det här eftersom... Det är ju så att säga egentligen tar udden av den människa som finns bakom den här leveransen och mm. prestationen. Och när vi möter kvinnor och män i näringslivet som har för mycket av det här, det är då vi kommer in på det här syndromet som man pratar om att man är en duktig flicka. Mm. Och man kan ju lika gärna naturligtvis vara en väldigt duktig pojke. Precis. Ja, även om presterat det är lite mindre presterat. uppmärksammat så är det ändå lika stora problem ja. i det. Ja, det. Ja, så det finns mycket att göra för ledare i näringslivet och du är säkert en av de som lyssnar på det här att, att liksom försöka fånga helheten och ta ansvar för att det blir, ju, det blir ju rent logiskt en utväxt i form av mängder med sjukdomar och sjukpengar som måste betalas ut mm. om man inte stannar upp och själv både se sig själv först och främst som man en bra förbi för andra men... Kan hjälpa andra och stödja andra i att se att vänta nu, det här hänger ihop. Ja. Du kanske inte är helt nöjd precis just nu i ditt jobb. Är det någonting jag. Kan, vi kan prata om så vi precis. kan se om det finns någonting här vi kan hjälpa dig med. Vi kan, mm. kan skruva till din arbetsroll lite grann. Precis. Jag brukar säga det att det du inte tycker är roligt att göra, det ska du se till att någon annan gör. Ja. Ja. Gör det med en gång bara. Men, men gör det på ett bekvämt och smart sätt. Det, liksom, det kan vara någon annan som sitter vid bordet bredvid som älskar att göra det du hatar att göra. Då kan du liksom lite lätt fråga du vill kunna byta lite här. Du tar det här så tar jag det här. Precis. Ja. Och, och så skulle jag ju önska egentligen att, att man som medarbetare agerar. För mm. man, som medarbetare så har man ju ändå ansvaret att, att leda sig själv. Ja, precis. Ja. Man kan inte lägga det utanför sig själv. För var det föräldrarna så alltså skulle tala om vad man skulle göra och nu är det chefer och ledare. Det tycker inte jag är rätt.
0: Mm. Är det är det den biten som är idag. Att idag är det verkligen nödvändigt att vi alla är ledare. Så att säga. Sen, och just då, sen kan man då, beroende på organisationer, att det förankra det. Men man, det finns ju nya exempel på stora framtida företag som just har den ledarskapsstilen. Att mm. Vilken medarbetare, oberoende var med i organisationen, så har de rätt att fatta till ett beslut som är egentligen bara vdn. Man skulle tänka i en mm. hierarkisk struktur skulle mm. man fatta. Men dock så behöver den personen för att kunna få genomföra Checka med medarbetarna, checka med sin närmaste chef checka med alla som berörs av det här beslutet mm. och då kan för man... genomförbarheten av. Och det är så det fungerar in, i den organisation som är vår kropp. Mm. Det är så när systemet kalibrerar och ser till att vi fungerar som en helhet. Det fattas inte ett avskilt beslut. Mm. Och tänk mig den... Kroppsliga metaforer för hur vår kropps- och fysiologi fungerar kan vara en metafor för hur vi kan leda stora framgångsrika organisationer mm. genom den här förståelsen av hjärnan och nervsystemet och mm. cellerna samverkan. Mm.
1: Och det jag kommer att tänka på när du säger detta det är ju att med det här arbetssättet och synen på människan mm. som en hel eh, organism och att företaget också då är en hel organism någonstans oh. Det, krä, det, det ger ju effekter som är alltså tillväxteffekter, människor som växer så växer företag. Företag som växer ger möjlighet till människor att växa. Precis. Det ger dynamik, det vill säga och möts, som mät, som man diskuterar och man har dialog och allt det här. Mm. Och det enda man ska, kan ställa sig frågan idag då, och det, det är ju väldigt många kvinnor som liksom leder på det här sättet. Mm. Ja, även finns många duktiga män som gör det, men det är huvudsak väldigt många kvinnor som leder på det här sättet. Mm. Och de det gärna lite underifrån, lite ja. medskapande, ja. lite teambildande och är duktiga så att säga få till det här med Så den stora frågan tycker jag nu då det är ju liksom alla dessa bra män som finns där ute som jag mm. vädjar till. Mm. Som, som är 40% procent av våra kunder idag faktiskt. Ja. Just att man måste våga liksom se på sig själv här och se om man kan liksom hitta en sån potential i sig själv så man kan vara med på den här utvecklingen. Precis. Men sen måste man också se till det värde man har med sig, där man har lärt sig väldigt mycket om det hierarkiska systemet. Ja. För att det är ju ingenting som vi ska slänga ut. Ska vi ska inte slänga ut Nej. kunskap. Nej. Alltså barn, man slänger inte ut barn med barvagnet. Och där är ju frågan, gör du några reflektioner då till, till människan och systemet när du tänker på ja. den hierarkiska sidan? Ja, precis.
0: För det är ju så att kroppen är ju också organiserad hierarkiskt. så. Att säga. Det är ju inte som så att... Jag menar, Blodsystemet, hjärt källsystemet skelettsystemet, muskelsystemet, magetarm, immunsystemet. Alla de systemen är ju underordnade närsystemet. Det är ju det primära varför Kyrpatorer... Man frågar ju vad jobbar du med? Ja, ryggraden tror jag är väl svaret som många tänker sig. Men vi använder ju ryggraden därför att den skyddar ryggmärgen. Det vi primärt jobbar med är ju hjärnan och ryggmärgen. Det är ju nervsystemet. Det vill säga det är vdn som vi jobbar med. Och, och det är ju så att, säga, att förstå då att givetvis, var ska man göra påverkan någonstans i ett system? Jag slutade så måste det ju någonstans påverka det mest högst organiserande delen av systemet. Och i kroppen så är det vårt nervsystem som ser till att alla andra system samverkar optimalt. Så jag kan ju klippa av nerver till olika organsystem snart så börjar det eh, bli en dysreglering. Så vi har, behöver ju ett hierarkisystem också. Men det är hur samverkar Hur låter det ske på bästa sätt? Och hur tar vi tillvara de principerna som vi ser fungera i en organism på cirka 70-100 triljoner celler i stora organisationer och samhället utan att det blir stagnation så att säga. Så det finns hierarki, vi behöver ha hierarki. Men just den här samverkan, att ett beslut, det kan ske någonting lokalt. Magetärnsystemet kan sköta sig helt och hållet själv. Mm. 90 procent av informationen som kommer från Det går ju upp till hjärnan. Det är bara 10 procent som går från hjärnan till magetärnsystemet. Så det är väldigt lite som behöver vara med och reglera det. Mm. Det är mer att det tillför information upp till hjärnan för att kunna sköta andra processer. Mm. Så det är det här att titta på det här i, i, i företag. Hur flödar kommunikationen mellan olika? Eh, grupperingar. Ja och man kan ju säga
1: det att, att vd som jag ser det har ju ansvar för att styra med hjälp av värderingar i det här nya systemet ja, ja. istället för med pengar eller målbilder eh, på pengar och då måste man ju fråga sig liksom, vad är det, hur görs det för de här mm. värderingarna måste man ju också hitta inne i systemet ja. Därför att ett företag har redan en organism själv ja. som äger de här värderingarna. Som kan vara att man ska vara öppen eller transparent, Man kanske ska vara underhållande eller man kanske ska vara överraskande. Mm. Och där är det ju ledars, ledarna som måste på något sätt ställa krav på och vd inte minst på hur lever vi de här värderingarna. Ja, Om vi vill uppfattas som underhållande är vi det. Mm. Är vi det verkligen? Är vi, överraskar vi våra kunder på ett sätt som vi önskar och sådär mm. Och det är ju ofta tre till fyra sådana värderingar om man har lyckats skaka loss dem. Precis. Så att säga från den här computern som ju liksom den företagsorganismen är. Ja. ja. Och verkligen försöker få dem till att bli det som leder företagsverksamhet framåt så att man kan få till en affär på de här. Ja, Precis. då kan vi jämföra det också med kroppen. Det är väldigt intressant tycker jag. Och det är, det är väl den här dialogen. Man skulle kunna gå i all oändlighet. Precis, Eller vad säger vi ska börja runda kan... av det lite. Ja, men det är det. För vi har ju en
0: värdegärna, som ni som har just med vad är det vi håller för sant. Och våra attityder och föreställningar och fördomar och allting. Det kan vi sammanfatta, men det handlar ju om värdegärnan som Matti Bergström, järnforskare, om, så här, vad är det som är plus och minus på det? Men de ligger ju det som är grund för att styra och vara i synergi också med vad är det för några eh, behov. Alltså det här, vi söker antingen något som är lustfyllt och njutningsfullt eller så försöker vi undvika smärta. Eller så försöker vi bara behålla status quo. Så antingen söker vi måste det som känns skönt bra eller så vill vi bort ur något som inte känns bra. Eller så vill vi bara behålla nollläge. Och det är ju så alla affärer, det är så vår fysiologi fungerar. Och det är så och det är så alla det är så alla, så alla Behöver ju den, den nyaste Apple Watchen? Ja mm, eller inte. Vad är det vi, hur konsumerar vi? Och det är ju där vi har lagt in så mycket värderingar in i pengar i våra födelsestrukturer. Att det är det som eh, skapar lust eller olust i oss, som mm. vi har eller inte har. Det är det som styr våra liv och styr vår framgång. Då. Och det är det som behöver kanske behöver kopplas loss.
1: Ja om man kan se till exempel modeindustrin har ju gått mycket längre alltså de levererar inte på behov de levererar på begär alltså det som faktiskt sitter i magen som man liksom mm. det, och snart levererar de på jakten på begäret ja, alltså, så det går ju hela tiden på nivåer som man inte egentligen kan ta på mm. men naturligtvis är det ju det som kanske ett starkt varumärke ett företag som ett starkt varumärke kan göra mer av de kan våga arbeta mer på de här linjerna att hitta de här begären och se om så. man kan på något sätt leverera till dem och så. Men mm. det får väl bli nästa samtal detta precis,
0: va? Precis, precis. För det, är, det här är ju någonting vi båda gillar att utforska just ja. det här. Att vad är nästa? Vad har vi varit i och vad behöver vi se i nästa? Mm. Där vi kanske är mer drivna av vad som gör skillnaden att vi vill bort bortifrån
1: saker och ting. Och ja, det håller jag, jag med om.
0: Men vi ser under av och för dig som har hört på den här så ja, är vi nyfikna att se vad du har för några tankar och funderingar eller eventuella frågor. Och då kan du bara skriva det. När du ser här Du ser på podcast -sidan så kan du lämna kommentarer på Facebook och därigenom sprida det här vidare till andra som du kan tänka dig ha nytta ut och höra ut vad vi har delat under den här snart halvtimman. Och om ni har några specifika frågor eller kommer i kontakt med oss så kan ni maila mig på martin.fransson at och annan når ni på?
1: På a.kvinnokompetensen.com ja. Det vill säga a.kvinnokompetensen.com Och tack för att ni lyssnade ja, på oss. tack.
0: Och tack för att du kom Anna.
1: Tack ska du ha Martin.